Entonces empecé a ver muchos focos rojos que decía yo eh, en cuanto a machismo. ¿Cómo qué? Eh, como por ejemplo, cuando recién tuve la niña, a mi hija mayor, no me acuerdo qué le dije, así como que, oye, este, ¿qué onda con, con el dinero? ¿Qué se va a pagar? Me dijo, escúchame lo que te voy a decir. En mi cultura yo no le tengo que dar razón a ninguna mujer de lo que hago con el dinero de esta casa. Así me dijo. Y yo así, con la niña. No te movía un plato. O sea, él podía llegar a la casa y le hacía tipo... No tuviste tiempo de, de limpiar o de sacudir, ¿verdad? Y yo en, en, en chinga, así con el trapo. No, no, ahorita se resuelve. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Quiero la, la camisa planchada, sí. Y así se planchaba el calzón. O sea, macho, macho, macho. Sí, así era. ¿Cuánto duraste casado con él? Yo creo que de principio a fin fueron 14 años, más o menos. ¿14, 14. años? ¿Y desde el principio empezaba así? ¿Fue, fue aumentando su control? Sí, sí. Es que no lo ves, Nayo. Porque yo creo que esto es el matrimonio, yo creo que así es. O sea, y aparte, que tienes amistades que están pasando por lo mismo y puedo estar platicando con ellas esto y, güey, toma. No, no, no toma. No, hombre, ya, ya chingaste. Se droga. No, si supieras, fulanita. Se droga, es borracho, la golpean. Tú estás del otro lado. Yo decía, no, estoy chingona porque no toma. no se... Y no es cierto. Brisa, hasta que se nos hizo, hombre. Un año y medio estábamos planeando esta entrevista. Yo creo, más o menos. Sí, ha sido bastantito, no. pero mira, ya aquí estamos. No sabes el gusto que me da y sé el esfuerzo que hiciste por estar aquí porque vienes de Houston y llegaste de Phoenix Ay, y se no, retrasaron sí. todos los vuelos. Pero aquí está la famosísima Regia Charlton. Gracias, Nayo. Gracias por invitarme. Gracias. Al contrario, aquí estamos. aquí estamos. Muchas gracias por venir. Y a ver, todos te conocen como la Regia Charlton, pero ah, sí. muy poca gente conoce a Brisa. Exacto. Brisa, la que está detrás del personaje, que realmente a mí me gusta mucho tu personaje. La neta es muy divertido todo lo que dices y no, lo que haces. Es que sabes una cosa, la gente piensa, o sea, cuando me dicen mis amigas, oye, te vi a una amiga y me preguntan que si tú eres la misma del video. O sea, todo el mundo piensa que es un alter ego y no. Como me ves en el video, soy exactamente igual. O sea, para mí me dicen, el personaje de la regia, no, la regia y Brisa es exactamente la misma persona. O sea, la que dice las cosas como son, sin anestesia, la que se puede decir, eh, la que te malhabladísima a veces, eh, a veces muy seria. Son muchas facetas, pero yo no veo como si fuera un personaje. Soy exactamente la misma. Bueno, ahorita hablamos del personaje, pero vamos ah, a hablar bueno. de Brisa. Tú eres de aquí de Monterrey, Brisa. Sí, así es. Regia. Sí. Como, Regia. Como, ah, como, como, tengo orgullo de ser del norte. Tengo orgullo de ser del norte. Sí. Que ahorita viene con su papá y parece el hermano, ¿eh? La sí. verdad es que... No respeto. está disponible, chicas, si algún día lo ves. <risa> no está disponible. Oye, Elizabeth, platícame cómo fue tu infancia. ¿Dónde naciste? O sea, aquí en Monterrey, pero ¿en qué colonia? Eh, pues cuando estaba pequeña, la primera casa que yo recuerdo fue en el centro de Monterrey. Mi papá ah. y mi mamá se casaron muy jóvenes, entonces mi papá, músico, pues apenas este, eh, pues alimentaba a su familia haciendo jingles en Radio Alegría, en aquellos entonces, ah, entonces del centro... Ya en la adolescencia terminamos en lo que es el sur de Monterrey, en satélite. Y luego ya cuando me casé, pues, de, de satélite me fui para Houston. Oye, ¿sabes que yo también nací en el centro? ¿En dónde sí. vivíamos? Yo vivía en, en Allende, entre Doctor Cosi y Suazua. No, nosotros teníamos, vivíamos en Álvarez. Pues casi cerquita. Pues que todo el centro está cerquita. Sí. Yo viví de, los, de, de 1970 que nací a 1979. No, al 1981 que fue cuando se expropiaron todo para hacer la macroplaza. Sí. Oh. Así es. A mí me Álvarez y ¿qué? Pues por la Alameda, a una cuadra de la Alameda. Por la Alameda. Exacto. Así es. Yo iba ahí al, al matinal Montoya. 
Ah, no, todos. No, pero ¿sabes una cosa? Si algún día le entrevistas a mi papá, que te cuente la historia del Montoya cuando se iba con su traje, se iba con el smoking para meter las palomitas. Oye, no, y, no, había, no. y ahí había todo, o sea, era matiné de dos películas con intermedio y todos los niños se ponían a luchar. Ah, no, sí. Ahí, ahí, ahí en las pantallas, ¿verdad? Oye, ya me hace sentir vieja. Bueno, pues somos del vuelo. Somos del sí, vuelo, exactamente. El Montoya era el Bueno, cine. tú eres mucho más joven que yo. ¿Cuánto? Yo tengo 50. ¿Tú qué? Bueno, 50, yo tengo 53. No pareces así. Oye, son familia de tragaños ustedes, qué bárbaros. ¿eh? Ay, gracias. De... Gracias. Entonces, ¿tuviste una infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Pues fue una infancia, eh, yo lo veo como diferente porque yo era una niña muy activa. Era siempre hiperactiva. Entonces, en las escuelas eh, a las que iba, pues claro, yo siempre era la de siéntate, no platiques. Siempre tenía, mis papás tenían eh, quejas, ¿verdad? De que eran muy, muy pilas. Y yo... Desde chiquita decía yo, yo siento como que soy más, más avispada que muchos de los que están en mi salón. Entonces, fue una infancia diferente en ese aspecto porque en aquel entonces los maestros pues no tenían... Me hubiera encantado que los maestros hubieran sido, ¿sabes qué? Esta, chica tiene, esta niña tiene potencial para hacer esto. A lo mejor hubieran, lo hubieran sugerido, ¿sabes qué? Oratoria o actuación uh -huh. o algo así. Entonces eran muy duros. Yo siento que, si me están escuchando mis maestros, sí, la mayoría fueron muy duros. Eran muy castigadores en el aspecto de que tenías que estar, haz de cuenta que... Siempre sentada en una pieza. Es ¿no? que fíjate que el sistema educativo que nos tocó a nuestra generación, porque estamos hablando de la misma generación, sí. tres años de diferencia, era un sistema muy duro. ¿eh? O sea, a mí me quebraron varios metros, este, gizazos, me, me, me hincaban en el patio con fichas. No lo dudo. No, 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 no es en serio. O sea, era, era, era muy dura la educación anteriormente. Y ahora nada más le levantan la voz a los niños y los demandan. No, sí, de plano. Yo me acuerdo que para mí eran los pellizcos de que cállate. Y cállate, hasta sí. que una vez mi mamá me dijo, o sea, ¿qué te está pasando en el brazo? Porque lo traía morado. Imagínate cómo te pellizcaba a la maestra Emma. Nunca se me va a olvidar. Maestra Emma, mucho luz. Ay, no, sí. Total, este, y una vez me dijo mi mamá, si te vuelve a pellizcar la maestra, tú me hablas. Pero, oye, no había celular. Yo tenía 6, 7 años y yo me acuerdo que le dije a la maestra, porque se me cayó el lápiz, me acuerdo. Y se me cayó, hiciste ruido y vámonos. Y yo, yo vieja hija de la viejita. Pero yo me acordé que me dijo mi mamá, si te vuelve a pellizcar, ve y dime. Entonces le digo, voy al baño, vas a creer que me metí a la dirección, la secretaria no estaba. Y yo, 44, 26, 97 era mi teléfono. Y contestó a mi mamá, mamá, me acaba de pellizcar la maestra. ¿Qué? Me acaba de pellizcar. Y que entra la mugre maestra. ¿Qué estás haciendo? Otro pellizco. Bueno, pues al tercer pellizco llegó mi mamá. Ahora sí, mamacita. De aquí, no, se hizo un zafarrancho y de ahí haz de cuenta que ya... Fui la pestada del salón, ¿verdad? Porque ya no me podía pellizcar, pero ahora sí tú eras la de la esquina, la que no ponía atención, porque pues ya ayudó con el chisme. Pero, Oye, pero qué bueno, qué bueno que levantó. Es que antes, antes no se levantaba la voz entre, no. entre, ante esos tipos de, no. de educación. No, no, era, era tipo... Y aparte yo creo que si yo le decía a mi mamá, ¿qué hiciste? Pero ya cuando veía que era evidente, o sea, que era, era excesivo, pues claro. Y luego de ahí pasé lo que era la, la adolescencia en una escuela de monjas, una escuela católica, y yo entré ahí con el miedo. Dije, no, me van a quebrar metro. <ríe> los metros, los gizazos. Y no, fue más tranquilo porque ya, ya estaba, ya era adolescente. O sea, como que ya te controlabas un poco ¿Y no se, te bajó, no se te bajó la hiperactividad de la infancia a la adolescencia? ¿O seguiste eh, siendo No, yo creo que como que me adapté a, a lo que quería, el sistema educativo. Pero yo como que era bien pilas. Fuera, fuera del salón era bien pilas. Bueno. Es que fíjate que nos quitan la creatividad y nos quitan la, la, el entusiasmo. Por, por traernos en, en... O sea, yo ahorita que soy papá 
Y después de todo lo que pasé, pues yo tengo hiperactividad con... Es más bien déficit de atención con hiperactividad. Yo creo que tengo lo mismo, pero a mí nunca me... No me quiero que me diagnostiquen, pero ahí parecido. Bueno, pues creo. es que antes eso era precisamente cómo calmas a un niño con hiperactividad y déficit de atención, pues empastíllalo. Sí. Y te sí. tenían todo, todo apergatado por lo mismo. Y en realidad lo que tienen que hacer es precisamente adaptar a cada una de las personas que tenemos diferentes personalidades, debería de haber una adaptación en cuanto al sistema educativo. Sí, no todos sea, somos te, iguales. Exactamente. La necesidad del niño pues, requiere un maestro especial. O sea, ahorita en Estados Unidos, que es donde yo vivo en Houston, eh, eso sí está muy delimitado. Así como que tipo, estos chicos tienen esto y hay escuelas eh, especiales para, para chicos que tienen un problema de, de atención. Y dentro de todo tu, tu, tu hiperactividad y lo pilas que eras, etcétera, ¿qué anhelabas cuando eras niña? ¿A qué Híjola, ¿A no, 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 no. Si te digo, no me lo crees. No me lo crees. Yo, yo de niña, yo juraba, o sea, mi sueño era el día que yo me case, que tenga tres hijos, que tenga la casita con el perro, que mi marido... Yo me acuerdo que yo añoraba tener un esposo que usara traje y corbata, porque mi papá, siendo músico, llegaba todo rockerón y todos los, los papás de mis amiguitas llegaban la mayoría con traje. Entonces yo decía, el día que yo me case, tiene que ser con uno que... Pues aunque, aunque venda seguros o aunque venda enciclopedias, pero que, ven, que, que venga con traje, porque para mí eso era importantísimo. Entonces, ese era mi sueño. Yo no tenía que dijeras tú, eh, me quiero convertir, no sé, en abogada, en presidenta. O sea, no. Tenía esa... Crecí como que con ese tipo de creencias de, de la mujer mexicana o la mujer, no sé si quiero decir, de Monterrey, que crece, se casa, se reproduce, vive y muere. O sea, mi único sueño era mi familia. Pero fíjate, Brisa, que cada una de las generaciones tiene diferentes maneras de visualizar las cosas que quiere. Es que es dependiendo de las creencias con las que te... De, o sea, cultural y social y de familia. Si tú vienes arrastrando tu familia ese tipo de patrones y creencias, pues, ¿qué vas, a, ¿qué vas a inculcar? O sea, yo con las mías, que tengo cuatro hijas, cambié completamente el chip porque yo no quiero que ellas eh, se conviertan en lo que en su momento me convertí yo pensando que un hombre te tiene que venir a salvar, que el hombre es el número uno y tienes que dar la comida caliente y que no se moleste. O sea, cero empoderamiento para la mujer. Entonces, lo tuve que cambiar porque yo no quería que mis hijas pasaran por lo que pasé yo, ni de broma. ¿Crees tú que las, o sea, la labor de las madres de nuevas generaciones es cambiar el chip de sus por hijos? Por supuesto, porque tienes tu testimonio de vida. Dices tú, ¿qué no me está funcionando? ¿Por qué le voy a pasar la misma mugre a mi hija? Si yo no quiero, o sea, si yo estoy sufriendo problemas de abuso, eh, humillaciones, tanto de tu pareja o de la sociedad, de tu trabajo, o sea, todo es un, es un conjunto, no nada más es de pareja el abuso y la humillación, porque si tú te dejas eh, eh, humillar por tu pareja, lo más probable es que lo haces con tu jefe, aunque tengas ideas, este, no, no, mejor se las doy a usted, desarrollelas porque yo no tengo, uh -huh. o sea, no tienes tú en tu mente la capacidad, según tú, pero la tienes, pero si tienes ese tipo de creencias, imagínate, yo le paso eso a mis hijas, ¿Qué va a pasar? Voy a tener una hija que piensa que no es suficiente, que nunca va a salir adelante, que necesita el apoyo de un hombre o que necesita el apoyo constante de su familia. Y eso no es la realidad. La realidad es que uno crece y tienes que empezarte a rascar con tus propias uñas porque los padres no estamos ahí siempre, ni las parejas estamos siempre. Entonces, tienes que ser autosuficiente en todos los aspectos. Ojalá todas las madres tengan esa mentalidad. Sí, porque no muchas veces le transmiten a su hija exactamente lo que ellas vivieron. ¿Y sabes por qué? Porque nunca hacen una pausa y dicen, a ver, ¿qué es, ¿cuáles son los resultados de mi vida y de mis acciones? Esto no me gusta, esto no me gusta. No estarás de cuenta que así, ah, no, esto es lo que me enseñaron y esto es. No hay manera de cómo cambiarlo porque 
Así era mi mamá, así era mi abuelita. Y si tienes, por ejemplo, un patrón de abuso o de que el hombre es aquí y que tú nada más estás hecha para cocinar, barrer y trapear y ves eso en, ves eso en toda tu, tu familia, tu tía, tu abuelita, pues dices tú, voy por un buen camino. Entonces tú enseñas exactamente lo que te enseñaron a ti. Pero si haces una pausa, dices tú, no inventes, esta fregadera a mí no me gusta, me siento así, tengo depresión, tengo ansiedad, tomo pastillas para calmarme. ¿Por qué? Porque no quiero estar aquí. O sea, imagínate, tienes que hacer una pausa y decir, yo no quiero esto, yo no voy a transmitir esto a mis hijas y a mis hijos también, porque no nada más son mujeres. Los hombres también traen un patrón muy arraigado. Eh, el machismo. El machismo, o tú tienes que hacer eso. O sea, yo a veces lo veo de que también es muy duro para un hombre decir, oye, tú mantienes y tú eres el fuerte y tú no lloras. Y, y le dices al hijo, te quiero mucho, mi hijo. Papá, dame un abrazo. Y se lo das a media porque no vayan a decir que soy muy blando contigo. No, también los hombres tienen su parte dura de ese tipo de creencias, de, de nuestra edad. Es que en nuestra generación nos tocó precisamente ser el parteaguas entre el cambio transgeneracional de lo que vivimos nosotros con lo que están viviendo las nuevas, las, las nuevas generaciones. Exacto. Yo tengo hijos de 20, de 23 y de 18, que son chavos que crecieron con una mentalidad ya diferente, en donde sí. mis hijas son súper empoderadas. Y en sí. donde obviamente yo como papá soy el papá más amoroso y que más les dicen que los amo a los tres porque a mí mi papá jamás me dijo que me amaba. Es que eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando veo que me dicen, no, es que Regia, fíjate que mi papá o mi mamá nunca me dijo te amo, te quiero, porque tienen que ser la imagen dura. dura. Mm -hmm. Yo, por ejemplo, con mis hijas, por darte un ejemplo, yo soy extremadamente amorosa, mi hijita, mi gatita, mi amor, pero de repente los hijos ven, ay, pues mucho cariño, mucho amor, mi mamá es buena onda, bla, bla, bla. Y de repente se te empiezan a subir y tienes que decir, mijita, yo soy tu mamá. Yo, yo les digo, yo no soy tu amiga. Tú puedes confiar en, con, en mí lo que tú quieras, pero yo no puedo tomar el lugar que tú quieres que yo tome como que si fuera tu amiga, como que, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y échate una che. No, 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 yo soy tu guía y soy tu mamá. Y te amo y te adoro. Y lo que tú me quieras contar, dímelo a mí. Porque tú nada más tienes, no sé, en caso de las mías, tienen 25, 24, 23, 21 y 19 Tienes, más, cua, tienes cuatro hijas casi sí, seguidas. Dos mías y dos de mi muñeco, de mi marido. Ajá. Y les digo, tú nada más tienes 19 años de experiencia. Y tú 23, y tú 24. O sea, yo te puedo dar un, una, pues una perspectiva mejor, un consejo mejor que si te vas con una de tu edad. O sea, ¿qué te va a decir? Por favor. Uh -huh. Pero ahí hay diferencias. Tú tienes que ser mamá. Siempre. Y eso, respeto. Son diferentes factores. Que a mí me han funcionado, afortunadamente, muy bien, pero tuvo que haber un cambio terrible, o sea, no terrible, buenísimo más bien en mi vida, como para que dijera yo, yo no puedo transmitir esto que me pasó a mí, o estas creencias pedorras, como les digo yo, a ellas. Porque si no, ellas van a sufrir, y yo con ellas. Porque los hijos, imagínate que tenga broncas, que yo vea que mi hija la están este, abusando, que mi hija se sienta mediocre, que en el trabajo que le diga yo, mi hijita, ¿tienes todo el potencial? No, es que yo siento que no, o si no... Tu marido, no, es que no me deja, es que no puedo. O sea, lo sufren ellos y lo sufres tú. Lo sufres dos veces. Y a nosotros lo que nos tocó es, aguanta porque tú decidiste casarte. Ah, es para esa es la, la de la chingada cruz. Perdón, oye, ¿se puede decir maldición? Todo lo que quieras, no. sí, sí. Todo lo Eso que de quieras. la cruz. Oye, no, imagínate. Ah, no, es tu cruz, ahora te aguantas. No, hello, es el cambio. ¿Sabes qué? La cruz está muy pesada, yo no soy el pipila, güey. Yo, 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 a mí no me va a... O sea, me pudieron haber levantado y ayudado con la chingada piedra y no lo hicieron. O sea, no, a mí, yo me la quito y a ver, ¿qué es lo que sigue? Pero por muchos años yo era el pipila con toda la bola de güeyes arriba. O sea, yo los cargo a todos hasta que dije yo, esto no puede, ser, no puede seguir así. ¿Por qué? Porque mi vida se estaba consumiendo en una vida sin propósito, sin sentido, sin nada. Y hasta que un día de plano me senté y dije yo, estoy aquí sentada con 30 y 
32, imagínate, 32 años. Y yo me sentía una viejita decrépita en la cual mi única visión era levantarme, ir a trabajar, hacer de comer, limpiar, barrer, trapear, mis hijas. Solamente no tenía ni amistades, fíjate, en Houston. A ver, ya te me adelantaste mucho. Es que me preguntas y luego pues yo te <risa> ¿Estudiaste aquí en Monterrey? Sí. ¿Qué estudiaste? Estudié la prepa. Hasta la Nada prepa. más. ¿Y hasta la prepa estudiaste? Sí. Y luego, no, no, eh, no es que es otra historia. Estaba en la prepa y el, el motivo por el cual, tipo, no decidí seguir estudiando fue porque en aquel entonces tenía un novecito que era mucho mayor que yo, no sé, como unos 6, 7 años, y me quiero casar contigo. O sea, a los 19 yo con anillo de compromiso y yo, o sea, tipo, a ver. ¿Estabas a los 19 años te casaste? No, me estaba comprometida la primera vez. Entonces dije yo, pues ya me voy a casar, pues para qué estudio. Y vámonos. Que... Siguiendo el sueño que tenía ah, la sí, niña de te la digo, familia Yo perfecta. para mí era estarme limando las uñas, haciendo de comer y mis hijitos. O sea, como lo que es el, el sueño de toda ama de casa. Exactamente. Entonces ya no decidí no estudiar porque pues ya me iba a casar. Pero ¿qué pasa? Pues no me caso. A la hora de, a la, hora de la hora eh, se rompe el, el, el compromiso y haz de cuenta que ahí empiezo yo como a los 19, 20 pues con una, peor, o sea, con una depresión de decir, o sea, no soy Fracasé. suficiente, no soy suficiente, esta era mi, última, mi única oportunidad, soy una estúpida, porque, porque en aquel entonces yo era muy, muy rejega, era muy así como que muy impositiva, entonces yo me echaba la culpa, no, por mi carácter y por cómo soy yo, es que no se quieren casar conmigo. Entonces, ¿A cuántas mujeres pasa eso? Primero, ¿cuántas mujeres cometen el error de que por quererse salir de su casa se van con el primer tipo que las invita a casarse. Que yo sí. creo que era un poquito lo que te estaba pasando a ti. De eso hablo yo en mi conferencia Despertando el Poder de la Mujer. Yo no siento que pasó eso, porque yo estaba en mi casa muy bien, no era de que tipo, ya, el primer postor, pero yo sí sentía un vacío de decir, oye, no, ya tengo, o sea, entiéndeme que tenía 21 y 22, y yo ya me sentía quedada, o sea, yo ya estaba viendo a ver qué santo iba a vestir a los 21, 20, o sea, <risa> es en serio, porque te, luego después de él, hubo varias relaciones fallidas que tipo, no. Porque... Porque tú etiquetaste un patrón. Pues yo creo. Y, y estaba repitiendo digo, el Era patrón. muy rejega y era muy tipo, no. Y yo muy, muy salsa y muy sacale punta. Y lógicamente, eh, yo no, era muy inmadura y yo no podía canalizar eso de una mejor manera como para decir, ¿sabes qué? Somos una pareja, puedo negociar. En aquel entonces era muy aventada en ese aspecto. Era un carácter muy fuerte, uh -huh. muy fuerte. Entonces yo decía, para mí todos los hombres son así como que, pues muy tontos a comparación de lo que yo tenía de visión, pero pues lógicamente una mujer muy rejega, pues que decía, no, güey, pues esta no me va a hacer las tortillas de arena a la mañana, no me va, o sea, no va a hacer lo que estoy esperando. Porque... Sin embargo, tú en tu interior sí traías el chip de hacer eso. Sí, pero es que era una cosa bien contradictoria, porque yo decía, quiero ser ama de casa y quiero ser así, haz de cuenta que Vivianita, y luego era todo lo contrario, no, sí, muy aventada, y, y aparte era, era popular, o sea, encima como era muy, eh, muy cómica, muy risueña y siempre andaba del tingo al tango, o sea, era popular en el aspecto de que nunca estaba en mi casa y que no tengo nada que hacer. Entonces conocía mucha gente y tenía muchos amigos y cosas del estilo. Pero yo siento que yo tenía un vacío muy grande de, de sentir eh, que me querían, que les importaba, que, que me dieran atención. Entonces yo creo que de ahí fue que, que pasó que... Cometí el... No, no, fíjate que no, no lo veo como error a mi primer matrimonio, para nada. Es una de mis mejores lecciones de vida, pero sí siento que la primera vez que me casé fue tipo, ya salió la rifa, o ya salió la mula de seis, de aquí soy. Haz de cuenta que en aquel entonces era... Hay una rifa. ¿Qué edad tenías? 24. O sea, porque 20... ya estaba súper quedada para tu matrimonio. Ah, no, 24, cállate. O sea, para, para mí era, yo había salido, o sea, casi creo que con... 
con confeti y yo, gracias. Porque, y tenía 24 o 25, creo que 24 o 25. ¿Y dónde conocía todo Mario? <risa> eh, él trabajaba, trabajaba en la misma compañía en la que trabajaba yo, pero él trabajaba en Houston y yo en Monterrey. Entonces él vino una vez aquí ah. a conocer una amiga mía. Yo creo que me va a estar viendo. Hola, comadre. <risa> y, hasta, y lo conocí a él. Pero, o sea, para mí, cuando yo lo conociera, X, o sea, ni mi tipo, para empezar a 19 años mayor que yo, o sea, 19, 19 años. Sí, tiene la edad de mi mamá. Eh, y haz de cuenta que tipo, pues, X o 18, una cosa así. Eh, y pues no, no me latía. Pero, o sea, como que yo creo que los hombres hay veces que intuyen, ¿no? Mm, mira esta, no, esta está, pero tirada al catre, está viendo a ver qué levanta, no sé. Porque de, cuando lo conocí fuimos amigos mucho tiempo. Mucho tiempo, yo creo que unos... No, mentira, no tanto, como un año. Lo conocí un año antes de como que de repente empezáramos a salir. Mm. Pero no era mi intención jamás salir con él. ¿Jamás? Jamás. No lo conocí más o menos, a lo mejor fue menos. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de opinión si tu opinión era jamás fijarte en él? Empezamos, o sea, él empezó a venir a Monterrey seguido porque vivía en Houston y tipo, era de las que yo te llevo al antro y yo te traigo con mis amigas y bla, 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 pero él, él venía con otra misión, o sea, así como que tipo, esta chava me gusta, yo me di cuenta hasta después porque los amigos me contaron después que esa era la intención para mí, era un amigo, y haz de cuenta que, y mira, y vamos a salir y quiero ser tu novio, y yo por dentro, no manches, güey, este, pero después puede ser mi papá, que voy a hacer el día que le presente al, al don, a mi papá, me va a rayar el disco conociendo a mi papá. ¿Y la edad de tu mamá? La edad de mi mamá. Qué barbaridad. Sí, creo que mi mamá es menor. Creo que es una cosa así. Entonces, llegó un punto eh, en el que como que él, no, mira, yo te quiero mucho, me gustas mucho, te ofrezco este bla, bla, bla. Y, y como habíamos sido amigos un tiempo, yo pensaba de él, fíjate, era una persona muy servicial y, y muy carismático. Y haz de cuenta que en la compañía donde yo trabajaba, trabajo todavía, eh, lo conocía, o sea, cada que lo, quien lo conocía era tipo, ay, no, es que, qué bárbaro, o sea, todo el mundo lo quería y decía yo, es la única, es el único hombre que he conocido en el cual yo no he hablado mal de decir que, ay, X, entonces eso como que me dio la pauta, nunca has hablado mal de él, siempre lo has visto como una persona muy servicial, eh, y, y pues, ¿por qué no? Y haz de cuenta que un día dije, bueno, vamos a, vamos a, a intentar. intentar, y ese intentar fue octubre. Y en noviembre me dio el anillo de compromiso, o sea, en un mes. ¿En un mes? En un mes. Y haz de cuenta que yo, pues yo había con anillo, yo no, ya es oficial, ya. ¿De aquí salí? De aquí salí finalmente y luego me casé en marzo. Del o, siguiente, sea, o sea, nada. en cuatro o cinco meses me casé con él. ¿Tú crees que sea un error que las mujeres se casen tan rápido? O sea, yo o tome creo... la decisión, o tome la decisión de irse a vivir con alguien tan rápido. Sí, si me lo... Preguntas ahorita, eh, yo diría que esperaran. O sea, que, que te tuvieras más este, contacto con él, lo conozcas, sepas de qué pie cojean. Porque lo que me pasó a mí, nadie me lo cree. Porque yo a veces digo, ay, no puede ser posible que te casaste con fulano y no sabías cómo era. A mí me pasó eso. O sea, yo cuando lo conocí, yo hablaba de él eh, muy bien. Porque era una persona muy servicial y buena onda, ¿me entiendes? Yo no le veía ninguna cosa negativa. Pero desde que nos casamos, como que la cosa empezó a cambiar. Y yo decía, y como él siendo mayor que yo, yo decía, soy una estúpida comparación de este hombre, este ya está hecho de derecho divorciado con dos hijos grandes, o sea, la que está mal soy yo. O sea, yo tengo que seguir, seguirlo a él, porque pues él ya tiene 19 años más que yo, entonces yo lo sigo. Entonces empecé a ver muchos focos rojos que decía yo, este, aparte era turco encima, o sea, una cultura similar, 
eh, en cuanto a machismo y empecé a ver muchas cosas, por ejemplo, que yo no vi en mi casa con la, la dinámica de mi papá, por ejemplo. ¿Cómo qué? Eh, como, por ejemplo, cuando recién eh, tuve la niña, a mi hija mayor, que ya me, vi, me, me mudé a Houston, eh, no me acuerdo qué le dije, así como que, oye, este, ¿qué onda con, con el dinero? ¿Qué se va a pagar? Y haz de cuenta que... Y la niña tenía días de nacida. Yo la tenía cargando y me dijo... Yo todavía, fíjate, estaba empleada aquí en Monterrey. Yo podía haber vuelto. Me dijo, escúchame lo que te voy a decir. En mi cultura, yo no le tengo que dar razón a ninguna mujer de lo que hago con el dinero de esta casa. Así me dijo. Y yo así, con la niña. Y yo, ¿y, y, y, y por qué no te casaste entonces mejor con una turca? Es que yo soy de México y pues, este, pues quisiera saber, ¿verdad? Y, y era su que se me quedó viendo así como que, cállate, idiota. Así, y tipo, y dije, no, pues sabes qué, es que a lo mejor, pues él es el que está, yo todavía no trabajaba en Estados Unidos, estaba todavía aquí. Estaba en lo que se llama maternity leave o la incapacidad de haber tenido a la niña. Entonces dije, pues yo no sé este país. Yo no he pagado aquí una cuenta, no sé nada. Entonces mejor que él administre eso. Pero de eso fueron otras cosas en las cuales llegó el punto en el que, mira, ¿sabes qué? Mira, tú nada más cocina, barre, trapea, ve, levántate, haz. Este, si yo te digo paga, pagas. Si yo te digo no se gasta, no se gasta. Entonces eh, era, me empecé a dar cuenta de eso, pero yo pensé que eso era normal en el matrimonio. O sea, dije, no, pues, yo creo que esto es lo que debe de ser. Entonces, y así empezó todo eso y fueron muchos años así, hasta que llegó un punto en el que lo que son las depresiones, las ansiedades, ataques de pánico, es como si fuera una alarma. Y hay algo que está aquí raro o en sea, tu vida. todo ese tema, porque realmente son banderas muy fuertes. Sí. De control. Pero acuérdate que uno está con la necesidad de sentirse amada y sentirse querida y pertenecer a, a un matrimonio y que te vean como la casa. Y casada. más que te vas a una ciudad que, completamente diferente a tu cultura. Nada. O sea, o sea ¿te casas y luego, luego te vas a Houston? Eh, no, me casé en marzo y yo me, 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 me mudé a Houston en el 2000, como un año y medio después, casi ¿Y dos. ese año y medio los dos estuvieron separados? No, yo volaba, yo, yo descansaba martes y miércoles, no, lunes y martes. Aquí, y yo estaba en un vuelo a las once y media de la mañana, porque el domingo trabajaba de cinco y media a nueve y media. A las once y media estaba en un vuelo a Houston. Llegaba y me quedaba domingo, lunes, martes. El miércoles me regresaba en un vuelo a las dos de la tarde, porque trabajaba esa noche a las siete de la noche, y él llegaba el viernes. Y se quedaba viernes, sábado, y se iba el domingo en la mañana. Entonces, un día a la semana no nos veíamos. Y lo hicimos como por un año y medio, más o menos. O sea, íbamos y veníamos cada semana. Entonces, estábamos... Eh, eh, todo eso cambió cuando la niña nació, porque fue como un año y medio antes de que me mudara con la niña. Yo me mudé a Houston cuando ya nació mi niña. ¿Y antes de embarazarte ya tenías temas así con él de que es? No, pues claro que no. Era, me la voy a llevar a todas. Era, era puro pinche party, como le digo. O sea, era, porque era, era tipo, claro, pues quería, quería quedar bien con, con, pues con, la, con la esposa, ¿me entiendes? Y yo me acuerdo que, vámonos de viaje, todo tranquilo. Claro, porque no había la responsabilidad de unos hijos, no había responsabilidad... Eh, financiera a una gran escala. Entonces era tipo, ¿qué onda? Él ganaba, o sea, él estaba divorciado, pero en aquel entonces su familia, su ex bueno, sus hijos y la ex mujer vivían en Turquía. Entonces imagínate, o sea, en aquel entonces lo que pagara de manutención era nada con lo que estaba ganando en Estados Unidos. Entonces todo lo demás era... ¿Y nunca se te dio por investigar qué había pasado con su anterior matrimonio? No, no, porque él era buenísimo. No, es que él era tipo, tú no sabes. Y, o sea, pero ¿sabes una cosa? Una cosa que sí te lo voy a decir es que él nunca habla mal de nadie. O sea, si yo le decía, ¿por qué, no, ¿por qué se divorciaron? Lo que él me decía a mí, no, es que me divorcié, ella se quiso quedar en Turquía, ya no quiso regresar, yo me quise venir a Houston otra vez. Y creído total. Y yo, y no, pero ella no, él no me decía, era una bruja, no me cocinaba, nada. 
Ella no se quiso regresar más, le di una oportunidad más en mi matrimonio, me moví con ella a Turquía por un año. Dijo ella que a mí no me funcionó, decía él, yo ya estaba muy acostumbrada a vivir en Houston y me regresé sin ella y ahí nos divorciamos. Entonces yo, yo pensé que fue así. O sea, él nunca jamás habló mal de, de, de su, de su exmujer, nunca. Uh -huh. Pero ya cuando me casé con él, sí, ella me dijo. Y yo decía, claro, ahora con todas las mujeres, ah, es que soy yo, tonta. Yo, conmigo es diferente y claro que no. ¿Qué te decía ella? Ella me decía, eh, cuando nos conocimos, estás hablando de que ella me lleva a mí cerca de 13 años. Entonces, imagínate, cuando nos casamos, ellos se mudan. Fíjate, finalmente se muda de Turquía con los hijos porque yes. dijo, ah, se casó. Pues ahora me regreso porque tenían una casa en común. Entonces, ella no sabía nada de dónde yo venía. O sea, yo como que, yo creo que ella pensó, ah, la mexicana que se viene a quedar, a quedar con la casa, que le decía yo la casa de Saiko, porque estaba una casita, pues, me daba miedo, o sea, como muy oscura, y se regresó. Entonces, cuando nos conocemos, imagínate, yo de 25 y ella de 30 y tantos, ¿no? Y así como que, y yo, pues, era una huerca. O sea, eh, eh, para mí ella era, no una señora, pero, pues, yo la veía con respeto. Tenía 30 y tantos años a comparación de 25. <coughs> y ella me decía, es que tú no sabes las broncas que yo tenía con él, él no me ayudaba, este, yo trabajaba muchísimo, eh, ni siquiera levantaba un plato en la casa, no me daban con los niños, y yo por dentro, whatever, no sabes, o sea, yo, la chingona del once. Eh, y claro que al, ya cuando me lo empezó a decir, decía yo, no, conmigo es diferente. Y haz de cuenta que en, eventualmente uno se ciega y luego te das cuenta que dices tú en la torre, es, es muy similar, bueno, me fue mejor a mí. Eh, si lo ves de esa manera, porque él, ella, ella, a él le decía a ella, tú tienes que trabajar a fuerzas ocho horas diarias. Y cuando yo me casé con él y me fui para Houston, me dijo, te voy a dar chance, vas a trabajar cuatro horas. Y yo, pues es que yo decía, ¿cómo voy a trabajar? Y luego ocho horas, y luego remata con la niña, casa, o sea, no es que yo cuando estuviera en Monterrey no supiera limpiar ni hacer de comer, no, 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 sí lo sabía, pero para mí llegar así de lleno y sobre todo que él no movía un plato. No te movía un plato. O sea, él podía llegar a la casa y le decía tipo, no tuviste tiempo de, de limpiar o de sacudir, ¿verdad? Y yo en, en, en chinga, así con el trapo. No, no, ahorita se resuelve. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Quiero la, la camisa planchada, sí. Y así se planchaba el calzón. O sea, macho, macho, macho. Sí, así era. Pero también, o sea, tipo, yo como te digo, como era mi primera experiencia, él era mucho mayor que yo, dije, y yo, no, yo vivo en Estados Unidos, yo no sé pagar impuestos, sea, no sabía nada. No tenía amistades, no salía. O sea, literalmente vivía recluida en mi casa todo el tiempo. O sea, las únicas personas que yo conocía, mujeres, eran donde yo trabajaba y practicaba con ellas y vamos a salir. Y, y yo, pues déjame ver si, o sea, muy rara vez salía yo con, con amistades. Eso pasó mucho tiempo después. ¿Te prohibía salir? No, pero sí, no, te, no me prohibía salir, pero sí te, sí te decía, oye, por cierto, este, eh, tu budget, ay, se me va, se, esta palabra siempre se me presupuesto. va. Presupuesto. Presupuesto es tipo McDonald's. Y yo, ok, y mis amigas sí me decían, o las chavas, oye, vamos a comer a tal lado. O sea, yo dependía en el aspecto, o sea, yo trabajaba, pero el dinero se iba a una cuenta en conjunto, pero yo no podía gastar más de lo que él me decía. Ah, o sea, sea, lo que tú trabajabas no podías usarlo. Nada. O sea, todo iba en conjunto. Porque le dije una vez, oye, ¿y por qué yo no me quedo con mi dinero? Y me dijo, ah, pues si lo quieres hacer así, entonces, entonces tú pagas la mitad de todo. Y yo, pues en la madre, güey, yo no. Porque él me decía a mí, en aquel entonces, trabajamos en la misma compañía, recuerda. Uh -huh. No, lo que tú ganas es una miseria. O sea, entonces decía yo, qué tonta. O sea, la lógica es, si la casa cuesta mil dólares, 
yo soy responsable de 500 y si yo gano en una quincena 350, pues yo estoy en default, ¿me entiendes? No, pues entonces, no, sí, sí, entonces que se use eh, así. Y no está mal si, si da para todos, pero sí está de la chingada cuando nada más da para uno, ¿me entiendes? Claro, o, de, o, o, o que no fuera cierto lo que realmente se estaba gastando Exacto. ahí. Exacto, no, y había muchas cosas que de repente hacíamos, o sea, viajábamos de repente y todo lo pagaba en efectivo y yo decía, ¿y cuándo ahorró? Pues imagínate, yo no tenía control. O sea, yo no me daba cuenta cómo él ahorraba. O sea, ahorita, por ejemplo, tú ves las cuentas y dices tú, oye, Nayo, faltaron 100 pesos. Ah, no, los agarré, los puse en el cochinito. Ah, qué okay, perfecto. O sea, yo no me daba cuenta porque no tenía control de las cuentas del banco. O sea, las podía ver y podía. O sea, si él me decía, tienes tanto para la despensa, te lo juro, era en la madre, son 100 dólares para toda la quincena y era compra lo más barato, era escatima en el último centavo. Entonces, ¿cómo querías que yo saliera? Si me decían vámonos a tal lado y yo no tenía dinero para hacerlo. O sea, muchas veces eh, me tocó una vez con una amiga de que hay un restaurante, a lo mejor fuiste en Houston Papacitos, que es un sí, restaurante claro. pues normal, o sea, no es un restaurante que va a sacar la jaitonada. Y me acuerdo que yo le, decía, le dije a una amiga, oye, a la chingada, vamos a Papacitos, vamos, ya que ya vamos. Este, llegamos y me acuerdo que abrí el menú y yo traía un presupuesto para que él no se diera cuenta que me lo estaba gastando. ¿eh? No creas que me dijo, vete a Papacitos. Y me acuerdo que le dije, ¿sabes qué, güey? Vamos a compartir una quesadilla. Y se me quedó viendo, va. Le dije, porque vamos a compartir una quesadilla, o sea, las dos. Porque no, yo no podía pagar más. O sea, hay muchas, muchas historias que, ¿por qué no salías? Pues porque no iba a ser el ridículo de, no, me voy a sentar aquí con, con, con un vaso de agua porque yo ya comí, ¿me entiendes? Y la niña, porque tenía la niña chiquita, mamá, quiero comer esto. Y no, mijita, porque ya comemos en la casa, no. No, eso fue muy, muy duro. Era, era una persona extremadamente... ¿Controladora? Controladora con el dinero. O sea, no, me dicen, no es que los regios son codos. No. No, este, no. Yo nunca había visto una persona... Bueno, yo no había conocido una persona tan, tan controladora con el dinero. Eh, y, y, bueno, fueron muchos errores que él cometió en ese aspecto. Entonces, pues, no salía por lo mismo. ¿Cuánto duraste casado con él? Yo creo que de principio a fin fueron 14 años, más o menos. 14, ¿14 años y desde el principio empezaba así? ¿Fue, fue aumentando su control? Sí, sí. Es que no lo ves, Nayo. O sea, por ejemplo, hubo un tiempo en el cual eh, eh, tengo una, tenía una señora que se quedaba en mi casa porque yo trabajaba unos turnos muy temprano en la mañana y él se hizo de un negocio. Entonces dice, oye, no, pues necesita, ya con el negocio, pues hay más billete, puedo pagar a una señora que, que cuida a las niñas en lo que tú vas. O sea, yo trabajaba de 4 y media de la mañana a 8 y media de la mañana en el aeropuerto. Llegaba a la casa y literalmente eh, la señora que me ayudaba me decía, háblame del estacionamiento, te hago un huevo. O sea, llegaba yo, me comía el huevo en chinga, cargaba a mi niña y me decía, no, 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 Brisa, duérmete media hora porque tenía que abrir yo el negocio a las 10 de la mañana. Entonces, ¿Por qué Pues porque él estaba trabajando en la mañana. Entonces, se cuenta que yo trabajaba de 4 y media, 8 y media en mi trabajo. Abría el negocio a las 10. Salía a las 4 de la tarde y él entraba, o sea, él cerraba el negocio a las 4 porque ella había trabajado de 5 y media de la mañana a dos y media. O sea, los dos éramos los que estábamos manejando el negocio. Entonces, yo llegaba a la casa, imagínate, jodida, y tipo, este, y me decía ya, no, dame la niña. Y decía yo, no. O sea, no, yo quiero estar con mi hija. O sea, estoy desde las cuatro y media de la mañana trabajando hasta las cuatro y media de la tarde. Dámela. Y yo me acuerdo que me quedaba con la niña dormida, o sea, desde, desde bebé, o sea, que, que, que decía yo, trabajo a las cuatro y media, no seas gacho, dale el biberón para yo poder dormir un poco. Muchas veces así con la niña, dos veces casi creo que me voy de la cama con ¿Y toda no la te niña. ayudaba? No, 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 porque eso era el trabajo de la mujer. 
O sea, si él estaba viendo la tele, escucha, si él estaba viendo la tele y estaba en su programa favorito y yo estaba cocinando, él me decía, bueno, dame la niña y yo le doy el libero. Pero él viendo la tele, no creas que dije, la única manera, en las noches jamás. Y se había levantado, hubo un incidente, creo que te lo conté la vez de, de Houston, de que estaba yo dormida, creo que como a la semana, que yo no sabía, pues mamá primeriza, que te da el golpe de leche y yo no sabía que te podía dar fiebre y yo me acuerdo de estar dormida y oír a la niña llorar y yo te lo juro me quería levantar y no podía, no podía y él me decía, te está, está llorando la niña y yo le decía, es que no puedo, no puedo levantarme y se levantó, híjola, o sea, hasta eso, ni siquiera te quieres encargar de tu hija y yo, ¿Qué? es que vas a ser mala mamá y bla, bla, bla y yo, es que físicamente no puedo, me siento mal, algo me pasa y haz de cuenta que me acuerdo que me agarró y me tocó y se dio cuenta que estaba abriendo, ardiendo en calentura. Y lo que hizo fue que agarró a la niña, sí le dio el biberón, fue al cuarto, me cambió la pijama, pero a la siguiente comida, que eran dos horas y media después, me levanté. O sea, no era de que, ay, te voy a dar, te voy a dar chance el resto de la noche. No. O sea, y, y te digo, no lo ves, porque yo creo que esto es el matrimonio, yo creo que así es. O sea, y aparte, este es un foco rojo también. Que tienes amistades que están pasando por lo mismo y puedo estar platicando con ellas esto y, güey, toma. No, no, no toma. No, hombre, ya, ya chingaste. Se droga. No, si supieras, fulanita. Se droga, es borracho, la golpean. Tú estás del otro lado. Yo decía, no, estoy chingona porque no toma. No se... Y no es cierto. Entonces, si te rodeas de amigas que tienen ese mismo, esa misma dinámica, pues todas, todas juramos que estamos a toda madre. Y no. Y de hecho, el, el año que yo me divorcié, de las chavas que eran más cercanas a mí en mi trabajo, todas nos divorciamos. Y cuando nos divorciamos fue, ahora sí vamos a decir la verdad. Y, todo, y toda la basura salió. O sea, muy parecido, o sea, terrible. Pero tú no lo ves. No lo ves. ¿Qué fue lo que, lo que te hizo tomar la decisión de divorciarte? No, porque yo ya tenía temas muy severos de depresión y de ansiedad. Severos. Que, que, severos. que, que se generaron gracias a, de, a todo, de todos esos situación. años. O sea, yo empecé con, con broncas de... Siempre estaba enferma. Tú no me podías decir, ay, es que me duele el estómago porque yo el día siguiente era hipocondriaca todo lo que da. Yo iba al doctor y casi creo que me decía, ah, ya viene por su este, MRI o su resonancia del mes, casi creo, porque me la vivía enferma y yo no sabía que eso era ansiedad y depresión. Entonces, va escalando, va escalando y yo medio me di cuenta que ese, esa bronca era emocional cuando una vez eh, le dije, o sea, era de noche y le dije, ¿sabes qué? Siento que me está dando un infarto, siento que te, algo tengo y me dijo, yo no te voy a llevar al hospital, ya, ya estoy hasta la madre. Ya te llevé como cuatro veces en los últimos seis meses. Si quieres ir al hospital, vete tú. Y yo, yo me voy, me acuerdo que me subí al carro y me lancé al hospital. Fíjate, y según yo dándome un infarto, una embolia, me sentía fatal y llego a emergencias. Y en Estados Unidos no es como aquí. O sea, tú llegas allá y tipo, a ver, no se está muriendo, no tienes el, las tripas de fuera, perfecto, a la fila y te puedes quedar ahí 10 horas, te lo juro. Y llegué, no, señora, pues yo no veo que se esté muriendo, ahí quédese sentada. Y me acuerdo que me senté y dije yo, Ay, me siento muy bien. ¿No será que cuando llego al hospital me siento segura? Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto es una cosa en mi cabeza. Y haz de cuenta que pasa el tiempo y llegó un punto en el que eran temas muy complicados en el que yo ya estaba pensando en, en terminar con mi vida. Cañón, y no nada más con la mía. Porque yo no veía futuro con las niñas, siendo que él se desobligaba mucho de ellas. Entonces, para mí, se decía, si yo no existo en este planeta... Yo tenía una visión de que él iba a agarrar así como que en Turquía, hey, primas, o sea, su familia en Turquía, ahí te van dos niñas, yo trabajo aquí en Estados Unidos, te mando la lana y, y a mí 
mi, mi impresión era de que iban a ser abusadas, o sea, horrible. Entonces, yo no me podía ir sola, tenía que irme con las dos. Así de severo. Entonces, fue cuando dije, yo tengo que tomar una decisión. Y yo creo que todos esos, esos broncas de ataques de ansiedad y de pánico y de depresiones, por no tener los huevos de tomar ya la decisión y decir, ya está aquí, el problema es este. Wow. Este es el problema. O sea, a ese grado llega. Sí, cañón. O sea, yo no, yo no, yo no digo que las, las personas que atentan con la, Estoy hablando nivel, nivel internet para que no te bajen el video. Que atentan contra, contra la vida de sus eh, seres queridos, sus hijos. Eh, tienen problemas emocionales muy fuertes que... No las, no las justifico, vaya, pero puedo entender por qué puedan pensar eso. O sea, no quieren puedo. dejar lo que tú estás viviendo que lo que que, Exactamente. Yo siento que es por ahí. Entonces, cuando a mí me pasa eso, dije esto, y yo se lo dije. Dije, ¿sabes qué? Algo me está pasando porque esto y esto y esto. Tienes seguro de gastos médicos. Atiéndete. Yo, yo no soy doctor, pero es que estoy pensando esto. Ay, por favor. Es en serio, ¿sí? Nunca, nunca me tomaba en serio. Y de hecho, eh, hubo un punto en el cual él... Eh, se retiró de la compañía en la que yo trabajaba y se fue a, a trabajar a, a otro lado del mundo. Y, y se fue, y yo muy mal. Y yo, es que te vas a ir, me voy a quedar con la niña sola. Sí. Y cuando regresó después de seis meses, me dijo, no, hombre, güey, estoy impresionado contigo, Brisa. Yo pensé que no la ibas a librar. Yo por dentro, ¿y cómo te largaste pensando que yo no la iba a librar con dos niñas sola? Porque mi familia vive en Monterrey. Estaba sola. Entonces, tuve que tomar la decisión porque si no... Eh, iba a llegar a ese punto en el cual yo no iba a haber ninguna salida y yo me estaba consumiendo en vida. Dicen todo el mundo, ay, estás bien flaca, regia, flaca, jodidísima. Era en aquel entonces en el cual cualquier persona que te ve en la calle dices, puta, esta vieja trae cargando, no la cruz, trae todas encima. Entonces no me quedó de otra más que aventarme y yo no sabía cuánto ganaba. Yo no sabía cuánto ganaba. ¿No sabes cuánto ganabas tú? No, ni él. Yo veía las cuentas, pero por decirte, si tuvieras mil dólares en la, en, la, en la cuenta de banco, aunque tuviera un millón, yo no podía, o sea, yo tenía que ser tipo, con decirte que si con, quería comprarle ropa a las niñas, en aquel entonces, antes de lo digital, pues eran los cheques. Y yo tenía un cartoncito que le ponía, por ejemplo, HIV, -E 20 dólares. Y luego en el, en el bueno le ponía, por decirte, gapo, le ponía... Hasta que un día me pescó. Cuando ya los cheques salían en la computadora, me dice, ¿dónde oh, te gastaste 20 dólares? Y yo, ay, pues en HIV, no sé, huevos, leche. Y así en la pantalla. Y yo, que no te, no, no demasiado me cayeron los calzones. O sea, de que entonces pudiera tener un millón de dólares, yo no, yo no podía tocarlo. No. ¿Cómo le llamas a ese tipo de personalidad que tenía tu ex marido? Una persona muy controladora. Muy controladora. Y yo siento que dentro de él no es una mala persona. Yo creo que eso fue lo que a él le enseñaron. O sea, él también tiene, yo creo que, una, una infancia complicada en el aspecto que su papá era uno de los altos militares en Turquía. Entonces, fue criado, tipo, o sea, con mano dura, con no, no eh, muestras de afecto y cosas del estilo. O sea, pero yo no pienso, si me preguntas a mí, yo no pienso que sea una mala persona. Simple y sencillamente está actuando con lo que él aprendió. Lo que pasa es que al expresarte así de él, Quiere decir que ya superaste todo el daño que te hizo y que ahora ya lo... Porque no es que sea una buena o mala persona, pero para ti fue muy mala persona. Eh, fue mi mejor maestro. Uh -huh. Fue mi mejor maestro. Si no me ha pasado eso con él, no soy la persona que soy ahorita. Ni hubiera uh -huh. conocido a mi marido que, que tengo ahorita, que es una bendición para mí. Es una, una bendición, mi marido. Pero fue mi mejor maestro. Y lo comprendí. Eh, ahorita que dices si lo superé o no lo superé. Yo ya estaba casada con mi muñeco. 
Y una vez platicando de no sé qué incidente, y, le, y, le, y se me, me, me acordé de una cosa que me pasó, y empecé, no es que yo me acuerdo que, y empecé, y, pero me desencajé, y me, dice, y me dice Reggie, ¿por qué estás llorando? Yo, es que tú no sabes lo difícil que fue eso. ¿Por qué me hizo? Es que yo, y, y me dijo, ¿sientes que todavía lo quieres? Y dije, no, 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 le dije, amor por él no siento, siento un cariño especial porque fue parte de mi vida. O sea, yo nunca lo voy a odiar, no pero no lo quiero. Y haz de cuenta que cuando seguimos manejando, fue cuando dije, ok, Brisa, si tú lo tuvieras de frente con el suero de la verdad, de que te va a decir la verdad, y tú le preguntaras, ¿por qué me hiciste esto? Y te contestara, eh, porque soy un tonto, eh, porque soy un estúpido, porque no sabía, porque mis creencias, nada valida lo que pasó. Entonces, tú tienes ahora la responsabilidad de decir, yo no, yo no puedo ser que tú seas exactamente como yo quiero para ser feliz. Tú fuiste, te bendigo. No hay nada que me puedas decir en la vida que pueda decir yo, uy, ya no, ya, todo está bien. Eso, eso depende de mí. Y fue cuando dije, gracias, fuiste mi mejor maestro, qué chingón, qué bueno que te conocí. Porque si no te conozco a ti, no cambio el patrón con mis hijas, no cambia mi vida, no, soy una, una persona completamente diferente, completamente diferente. O sea, veo fotos mías y era tipo Doña Naborita, sí, casi creo que, no, me veo y digo yo, ¿qué estaba pasando? Y tenía 30 años, 32, se debe decir, 35. <coughs> horrible, horrible. Es que lo, que lo que te pregunté ahorita precisamente fue para, para que sacaras esto que me estás diciendo. <risa> Él no fue una mala persona. No, no, no. Sí, pero en el momento en que estabas pasando lo que pasaste con él, tú sentías, te sentías controlada. Terrible, o sea. Te sentías atemorizada. Imagínate tú. ¿Tú sabes lo que es un ataque de pánico o un ataque de ansiedad? Mm. Es una cosa tremenda. Yo no los conocí hasta que llegué a ese, a ese grado. Y yo me acuerdo que yo le podía decir, es que, es que, ayúdame, siento que me estoy muriendo, siento que me van a matar, siento que bla, 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 bla. Y era tipo, mira, háblame de otra cosa que no sea de tus problemas. Entonces, cuenta que para mí te, me paraba en seco y era, y yo, nada más necesito un abrazo, un abrazo. ¿Ya? Es que ya te, ya te acaricié cinco veces, ya, 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 aliviánate. Es que tú necesitas, este, de repente hacía cosas que, que, como que no me amenazaba, pero por decirte con, ese, con ese, esa cosa económica, eh, financiera, que yo, pues, yo no tenía la menor idea de cuánto ganaba ni nada, eh, me decía cosas como, ay, ¿sabes qué? Ya, ya estoy muy harto de lo que estás haciendo, es que te quejas mucho, y yo pues me quejo mucho porque es, es, esto no está funcionando. ¿Sabes qué? Ahora el que quiere divorciarse soy yo. Voy a divorciar de ti. Y me acuerdo que imprimió una hoja, por decirte, con todos los gastos. Y tipo, aquí están, por decirte, 5 mil dólares. Güey, 5 mil dólares. Yo no los pensaba ganar en 20 años de mi vida. Estas son las cuentas de la casa. Yo mañana me voy a ver cómo le haces. ¿O quieres que te, que te lleve a Monterrey? Y yo, y yo, no. Mis hijas, y yo por dentro de las hijas, las niñas están en la escuela, ya tenía dos. Y yo veía y yo decía, y me acuerdo que le dije, es que yo no puedo pagar esto. Le decía, ¿por qué me haces esto? Yo no puedo pagar esto. ¿Sabes qué? Le decía, le decía dame tiempo y déjame regreso a Monterrey. Déjame tragarro mi chamba, porque estoy trabajando en la misma compañía. Mi ex jefe, lindo, yo creo que me decía, ay, Brisa, cuando, te, cuando me divorcié de él, yo me acuerdo que me hablaste dos, tres veces o me mandaste correos, hey, hay una vacante, me puedo regresar. Y yo le decía, nada más dame oportunidad, déjame, déjame agarro chamba. Y me regreso con las niñas, quédate con todo, porque yo no puedo mantener esto. Y luego me decía, a ver, a ver, ya, no llores. A ver, pues sí, yo te quiero mucho. Y yo, pues es que yo también. Perfecto, entonces ya mira, dame la hoja, 
olvidado. Y yo, bueno, entonces tú te quieres divorciar. No, 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 yo te quiero mucho. Y me acuerdo que salgo del cuarto y yo tipo, ay, finalmente, me perdonó yo por dentro y no sé por qué así. Y luego me regreso y le digo, nunca tuviste la intención de divorciarte, ¿verdad? O sea, este pedo del papel era como para asustarme. Ay, Brisa, es que a veces necesitas tú unos, unos madrazos, así unos golpes en la cabeza como para que te despiertes y te vuelvas a meter al carril. Es lo que tú necesitas. Y yo, y yo pero te digo, fue una tras otra hasta que dije, tengo que hacer este, este cambio. Y lo te, tengo que empezar una nueva vida porque no tenía ningún tipo de aspiración, no tenía metas que dijeras tú, oye, a futuro. No, pues limpiar mejor la cocina. Eh, hacer más rico de comer. Y hacía de comer y, ¿te gustó? Eh, del 1 al 10. Y así con tal ilusión, 8. Eh, le faltó sal, le faltó pimienta, le faltó... No, no, no. Porque si te digo que haces las cosas al 10, luego te ahuevas y no las haces bien. Entonces, siempre hay lugar para mejorar. Esa era su mejor... Su mejor eh, eh, la cosa que me decía, siempre hay lugar para mejorar. Yo nunca te voy a decir que haces las cosas al 10. Porque si no, te ahuevas y empiezas a hacer las cosas mal. ¿Cómo saliste de ahí? Con muchos huevos. Muchos. Empecé con terapia. Eh, tenía una terapeuta buenísima. Le mando un saludo a Laura Villatoro. Eh, ¿Y con qué la pagaba si te tenían retinquera? ¿Sabes una cosa? No. Porque cuando eso pasó, él ya no estaba viviendo conmigo. Estaba trabajando fuera. Entonces, a mí me decían, por ejemplo, cuando busqué una abogada, me decían, no seas estúpida. Todo lo que está en el banco es viendo los dos. Corta ese dinero... Y ya, y yo decía, no, es que eso es robar. Eso es robar. No, Brisa, te lo va a joder. Y yo, no, eso es robar. Entonces, yo cuando, cuando él me ve muy mal, no es tonto. Me ve muy mal y me dice, dice él, está bueno, Brisa. Sí, te quieres divorciar, no hay bronca. Este, Necesitas dinero. O sea, como que él, él nunca quiso divorciarse, jamás. Entonces, dijo, no, si le empiezo a soltar, se va a quedar. Y te compro relojito nuevo y te voy a comprar un carro nuevo y te voy a comprar. Y yo le decía, no, porque yo no lo voy a poder pagar. No, pero lo va a pagar yo. Y yo por dentro, no, estúpido. No, esto se va a acabar y necesito una cosa que yo pueda pagar. Entonces, tenía yo más facilidad de poder pagar. Y Laura, déjame decirte, eh, Laura Villatoro, la, mi terapeuta, nunca me cobró. Me veía tan mal. Y aparte que yo la conocía desde muy niña. Eh, era amiga de la familia. Entonces me decía, no, Brisa, ahorita no. Ahorita tenemos que sacarte a ti. Y fue muy difícil, te digo, muy difícil. Eran, eran noches que no dormía, noches de que, qué voy a hacer, noches de que voy abajo de un puente con las niñas, el, el escuchar que... Porque como estaba emocionalmente muy mal, y eso siempre les digo a las chicas de la página y a las conferencias que doy, cuando se quieran divorciar tienen que ser muy frías. No tiene que llegar al punto en el que llegué yo, porque yo conozco a muchísima gente, muchísimas mujeres que perdieron sus hijos por temas emocionales, de que el, el marido se quiso desvivir, este, no está mentalmente bien, ¿y qué pasa? Ah, no, entonces la, la, la custodia va al marido. Imagínate el golpe, el golpe para una mujer que se está queriendo divorciar de una persona que es controladora, abusiva, X, y luego que encima le quiten a, sus le quiten a los niños. Y ahora tú vas a pagar manutención y tú sin poderte parar. O sea, para mí había, había días que, afortunadamente te digo, se apiadó en ese, en ese momento porque decía él, no, si le empiezo a soltar dinero, no se va. Porque yo no puedo, o sea, llegaba al trabajo y era, te lo juro, no podía trabajar. Todo el mundo se me quedaba viendo así como con cara de esta mujer está viva de puro milagro. Fue terrible hasta que empecé con trabajo de terapia con ella y, y sobre todo decir, ¿sabes qué? Eso se tiene que acabar y, y se lo dije. El día que terminé con él, le dije, ¿sabes qué? Te va a querer toda la vida con un cariño muy especial. Porque eres el padre de mis hijas, porque me casé contigo. Y le di un abrazo, me acordé de un abrazo. Y cuando me separé, él estaba llorando. Y como que dijo él, 
Ahora sí. Este, este es el momento. Entonces, fue difícil y es estar mucha repetición, mucha... Yo me levantaba y era, yo estoy bien, yo estoy chingona, yo puedo, yo lo puedo hacer. Volver a, a retomar tu seguridad en ti claro, misma, porque, porque no me imagino tenía. que traías toda la inseguridad nada, del mundo. Nada, o sea, ¿Te entiendes? sentías fea? No es, ¿qué te puedo decir? No exactamente fea, pero no me sentía una persona especial. O sea, yo, porque esa era otra cosa. Que, por ejemplo, si a mí me decían en el trabajo, por decirte, ay, qué guapa, o, o algún, eh, o sea, alguien, ¿Algún yo le decía, loco? oye, fíjate que Nayo me dijo que estaba muy guapa. Ay, sí, tú eres la más guapa de todo Monterrey. Tú siempre bien guapa. Y yo, y yo, me pasó una vez. Es que tu amigo fulano me tiró la onda. ¿Quién? Lo conozco antes de conocerte a ti. Qué esperanzas, él jamás. Y, y, y tipo, era cierto. Entonces, yo también así como que... O sea, les creía más, te, les, les más a ellos, en... sí, que a mí. Por supuesto, hasta que un día hubo un incidente que se dio cuenta que era cierto. Y le, le, le digo yo, ¿ves? Y nomás dijo, pero para él era, Ay, tú te crees la, la, la reina de Monterrey. Entonces, no me sentía fea, pero no me sentía especial de que dijera, yo voy a salir a la calle y todo el mundo me va a voltear a ver. No. Y entonces... Retomaste tu seguridad, te saliste. Sí. Sí. Eh, y, y empecé a darle despacito. Despacito. Y luego conozco a mi, a mi esposo. A, mi a muñecón, tu actual esposo. A mi muñecón. ¿Dónde lo conociste? En el gimnasio. ¿Te metiste al gimnasio? Ah, no, porque es que cuando estaba con los temas así de, de ansiedad cañonas, o sea, caí con 20 mil psiquiatras. Y has dado cuenta que un psiquiatra me dijo, tú tienes eh, desorden de ansiedad y que la madre me dijo, es como un switch que ya no jala, que le das para arriba y se cae. Entonces, en cualquier momento te puede dar un ataque de pánico aunque no tengas eh, peligro inminente. Y yo, ok, ¿con qué se cura este pedo? Ya, dime, porque no puedo vivir así. Eh, pastilla, no, eso no lo voy a hacer. Otra cosa, pues meditación, yoga, gimnasio, perfecto. Eso. Oye, estaban casualmente abriendo un gimnasio chingoncísimo a tres cuadras de mi casa, en obra negra, casi creo yo pasé, y futuro gimnasio. Y yo le dije, te lo a él le dije, te lo suplico, ¿me puedes pagar la, la membresía del gimnasio? Por favor. Porque me dijo el doctor que eso sería bueno. La pagó. Como cuatro meses después se abre, se abre el gimnasio y haz de cuenta que era manda. Yo era en la mañana, salía del trabajo, en la noche, o sea, a veces me iba, te lo juro, de la ansiedad que tenía a nadar a la una de la mañana, porque el gimnasio era 24 horas. Y pregúntame si me decía, le digo, es que quiero ir a nadar porque me siento ansiosa. Está ah, bueno, yo estoy aquí viendo la tele, ahorita que vengas, este, platicamos. O sea, ahorita yo le digo al muñeco, oye, voy a ir a la una de la mañana a nadar, está, güey, o voy contigo, o estás loca, Brisa, mejor, o sea, te sientes ansiosa, vamos a hablar, déjame te doy un abrazo, o cuéntame qué es lo que te está preocupando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí lo conozco. Y, en el gimnasio. En el gimnasio. Era... Eh, pues físico-culturista, eh, en aquel entonces no competía, pero estaba él trabadísimo. Yo me acuerdo que lo veía y decía yo, ay, o sea, es que para mí era una mole. O sea, la mole de los cuatro fantásticos es así. Y luego, eh, lo que, eh, la historia cuenta, que luego me contó él, que de repente yo me lo topaba en, en todas las clases del gimnasio. Si yo hacía zumba, ahí estaba el rey. Si hacía yoga, o sea, imagínate la cosa así haciendo yoga. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, le vi en el yoga y así por el espejo yo, y yo, por dentro, me voy a reír toda la clase de ver cómo este güey trata, no, no puede. Y yo me acuerdo que le veía por el espejo y yo me atacaba de la risa porque pues, no era para hacer yoga, por la musculatura que él tenía. Me dice, no, y lo ah, espérate, pero traía su tapete o sea, de yoga, o sea, como que todo lo de yoga. Y dije yo, qué extraño, dice, no, estúpida, me fui ese día en la mañana a comprar uno en el Walmart porque sabía que tú ibas a la clase de yoga. Y me puse atrás de ti. Y haz de cuenta que así nos conocimos. Uh -huh. Así nos conocimos en todas las clases hasta que empezamos a platicar, pero tampoco otra vez. O sea, mi intención, yo estaba... ¿Y todavía, todavía ya no te había salido todavía de la casa? 
Cuando, no, no, cuando yo, ya me estaba, yo ya estaba, cuando lo conocí en el gimnasio, yo ya estaba de cuenta que eh, este, ya finiquitando todo eso del divorcio, que luego tardó mucho tiempo más, porque él así como que no, luego después, acuérdate que no vivía en Houston, al rato, cuando vaya en tres meses lo hacemos, y cuando vaya en tres meses lo hacemos, y, 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 pero ya te sentías libre, o sea, tú ya te podías sentir, o te, te eh, sentías atada todavía, más o menos, más o menos, porque en aquel entonces era de las que no, no vayan a pensar, este, que si pongo el cuerno, ahorita digo yo, ay, me vale madre, o sea, sí, sí, o sea, tipo, si me preguntan, o sea, no me importa, vaya, pero en aquel entonces era de que toda la vida casada con él y la, la señora que no salía de su casa, imagínate que, que hablaran mal de mí, o sea, me importaba mucho, ahorita me preguntas y digo yo, me vale gorro, que le, a todo el mundo le debería de valer lo que opina la gente, porque nadie te mantiene, nadie vive la vida por ti, ni nadie se está chutando la bronca que estás tú viviendo, claro entonces yo estaba, ya, vámonos, te das cuenta que terminé finiquitando todo eso, eh, y te digo, yo al principio no quería salir con él porque pues, venía, yo decía, si me vuelvo a casar, no, no, pero nunca me vuelvo a casar, jamás vuelvo a vivir esta cosa en la vida, pero ya lo, nos empezamos a tratar y pues resulta ser que al principio yo, oye, pues es muy, muy bueno, es buen papá, es buena persona, pero había un tema ahí que, que era, es, de, es de raza negra, mi marido es afroamericano, uh -huh. entonces yo decía, oye, güey, vengo de él, si está prieto, no, tiene que ser el güerito, mejora la raza. Entonces decía yo, ¿cómo, ¿cómo voy a llegar yo con una persona de color? Y yo decía, porque tiempo atrás yo decía, Diosito, Diosito, por favor, te lo suplico, mándame un hombre así, 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 así. <risa> Nunca le dije güero, blanco, alto, chaparro, uh -huh. gordo. Nada más lo que yo quería que, tenía, que tuviera como hombre. Y lo tenía enfrente. Y yo decía, me quedaba pensando, yo creo que me imaginaba a Diosito hacia arriba. Ándale, ahí está, ahí está. ¿Lo querías? Ahí está, ¿lo quieres? ¿Así? ¿Cómo es? ¿O no? Entonces, si yo decía, no, no puedo decir que no, porque entonces estaría yo mintiéndome. Claro. Entonces, un día dije, no, esto va y va. Y ha, y ha sido también uno de mis mejores maestros, mi muñeco. Es una, es una muestra. ¿Así le dices tú al muñeco? Muñeco, es que está, es, parece un muñecote. <risa> es una muestra de resiliencia. ¿Y cañona. cuando decides abrirte nuevamente una relación si venías totalmente...? No, me van a linchar, me van a linchar. Porque yo me divorcié en julio y yo estaba casada con el muñeco el año, que, el año siguiente, en febrero, el 14 de febrero. Así. O sea, otra vez no te esperaste de tratarlo. No, pero ya, lo cono ya, lo, ya tenía tiempo, ya lo, ya lo conocía. Y yo me doy cuenta que lo veía, sus valores, primero que todo, los valores que él tenía, que era buen papá, que era buena persona, que no le había pescado una mentira, que era muy paciente, era muy tranquilo, tenía muchas cosas que era imposible. No, si yo lo, lo traté de poner mil cuatros como para decir, ¿sabes qué? Te desacredito. Y yo decía, no, güey. O sea, cada, cada cosa de él. Y mis hijas lo adoraban encima. Ay, el señor Reyes. Y sus hijas también. Porque nos veíamos todos en el gimnasio. Entonces, ¿Tus hijas no, 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 no sufrieron todo lo que, tú, lo que sufriste tú con su papá? No, porque... ¿Con, las él, cosas ¿con que ellas él, era buena? Eh, ¿Era bueno? Eh, eh, sí. La mayor parte del tiempo, sí. O sea, él era muy, agres era muy agresivo y controlador cuando salía de la casa. En la casa, te, te mentiría, jamás las golpeó, jamás las insultó, nunca. Pero si salía de la casa... Y si la niña hacía un movimiento raro, era, era el grito. Y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, y yo, ¿pero por qué? Son niños. No tenía, tenía cero paciencia. Entonces, pero ellas no veían todo lo que, lo que la dinámica de, de él y yo. Él no se ponía muy duro en frente de ellas. O sea, ellas, cuando yo le dije, hijitas, me voy a divorciar, eh, la mayor que así como que dijo, puedo ver de dónde, porque mi papá grita todo el tiempo, mi papá no tiene paciencia todo el tiempo. Uh -huh. eh, pero lo sufrieron eh, de otra manera. O sea, del pensar, mi papá se fue, 
eh, a lo mejor fue por mi culpa hasta que les dije un día, viejitas, la relación de tu papá y mía es de matrimonio. Él es su papá, no es tu esposo. Pero mamá, es que yo me acuerdo que te hacía, es entre él y yo, esto yo lo resuelvo. Tú tienes que, eh, es, es, es un, otra dinámica entre mamá, entre padre, entre padre e hijas. Y tú solamente puedes eh, tener un juicio sobre eso, como fue como tu papá, no como mi esposo. Entonces, pero... Qué, qué, pero qué buena, qué buena manera de ver las cosas. ¿eh? Es que tiene que ser así, porque es que mi papá te hizo mamá, ok, eso es bronca mía y de tu papá, esto lo tengo que resolver con él y yo sanándome lo que tú quieras. Tú tienes otra dinámica con tu papá, tú eres su hija y él es tu padre. Y eso es lo que tú tienes que hacer un juicio, no exactamente un juicio, sino decir, ok, cómo fue mi papá conmigo, cómo yo soy con él, es otra relación. No, no juzgarlo, vaya, pero, pero no tienes tú por qué odiar a él, odiar a tu padre por lo que me hizo a mí, porque no es tu esposo, es tu papá. Si tienes tú una, un pensamiento uh -huh. de decir, sabes que mi papá me trató así, pero te lo hizo a ti directamente, no, no porque me lo hizo a mí. Pero afortunadamente el muñeco es muy buen, muy buen papá, entonces te das cuenta que es su daddy y las, las, las dos, y las dos de él, eh, pues imagínate una familia de seis en un, en un día, vámonos, los seis. El, y, eh, este, el, el muñeco tenía cuatro. Tiene, tiene cuatro, pero las dos son ya, ya eran mayores de edad. Y las dos que tenía, eh, Shelby tendría como unos trece. Es que es, es, es la de él, luego la mía, y luego la de él, luego la mía. Estaban intercaladas. Y son puras mujeres todas. Puras mujeres. Puras mujeres. Entonces, ¿Y imagínate. se fueron a vivir todos juntos? Claro, pues nos casamos. Nos casamos y tipo... Todos, y vámonos. Y me preguntaban, ¿cómo le hacen? ¿Hay, hay, hay favoritismo? ¿Se pelean? Le dije, no. Hay mucha... Como to en todas las casas, de repente se peleaban entre ellas, pero era más que todo en, eh, entre, entre hermanas. O sea, las dos mías contra ellas. Ellas dos y ellas dos. O sea, no era de que las cuatro... No, no, no. O sea, siempre se llevaron bien. Sí, siempre se llevaron muy bien. Inclusive hasta ahorita son ¿Cuánto tienes de casada con el muñeco? Casada tengo como diez. Creo que diez. ¿Diez años? Diez años de casada. Y con él, pues échale... Pues un año más, yo creo, una cosa así. O sea, que en, entre que sí, que no, entre que se... Y duraste 14 con el otro. Con el otro. O sea, que ya mero le llegas a, la misma, a los mismos años. ¿Y cómo ha sido tu vida con él? Fabulosa. Fabulosa. Es fabulosa. Yo te puedo decir... Yo te, yo te puedo decir... Ay, no. Siempre, cuando, siempre que platico con él, le digo, ay, es que te quiero mucho, te quiero mucho. Le dije, ¿sabes una cosa, muñeco? Yo no puedo creer que en este planeta exista una pareja que se ame más que tú y yo. No existe, no, no lo puedo ver por, lo, por la buena persona que es él. Y la mancuerna que hemos hecho, fabulosa, con las niñas, eh, todo bien. O sea, te mentiría, hay, hay broncas como en todos los matrimonios, pero que diga yo, algún día he decidido, querido divorciarme de él, nunca. Nunca. Y has de cuenta que cuando nos, cuando nos casa, antes de casarnos, le dije yo, tú ya sabes lo que es venir de, de matrimonios fallidos. Me dice, sí, yo también. Y ya sabemos cuál es la pauta que no debemos de seguir. Perfecto. Y empezamos. Y ya cuando yo, porque yo venía, acuérdate, de estar aquí. Uh -huh. Y ahora era, era tipo yo, no me voy a dejar. Si él decía, no me voy a dejar. Hasta que un día me dijo, ch, 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 ch. me le puse muy loca. Ey, ey, ey. Prisa, yo te puedo tratar como tú eres. Yo tengo la capacidad de ser gacho y de ser malo y ponerte el pie eh, en el pescuezo como lo hacía él. Pero yo no tengo, no, no, no es mi naturaleza, no lo quiero hacer. ¿Quieres que lo haga? No. Entonces tú tampoco quieres hacerlo conmigo. Uh -huh. Y le dije yo, yo, tienes toda la razón. Entonces, hey, aquí calmado, aquí se habla, aquí nadie es más que el otro. 
y bla, bla, bla. Y él tiene, o sea, yo lo sigo en muchas cosas y él me sigue en otras. Son, son dos, eh, tenemos dos polaridades diferentes y uno es fuerte en una cosa, yo soy fuerte en esta Se y él me sigue en esta. Que finalmente es la pareja. Exacto. Complementarse. Uh -huh. No, fabuloso. O sea, he tenido una, un matrimonio hermoso con él. ¿Y por qué, por qué empieza la regia? La regia empieza, eh, él y yo somos motoqueros. ¿Motoqueros? De andar en moto, en la Harley, somos motoqueros. Así ¿Tú andas en aquí. una Harley? Él, él no, yo voy atrás porque <risa> le digo, no, me conozco y voy a inmensar en la primera esquina. Entonces, <risa> hacíamos muchos, eh, muchos rides eh, en el cual pues, vas oyendo música, pero es cuando, o sea, cuando estás así como que eh, piensas, ¿no? Yo le decía, ¿sabes qué, muñeco? Yo siento que ahí hay, hay algo para mí en el cual yo tengo que compartir algo para ayudar a la gente. Ah, no, debo compartir algo. Y me decía, ¿qué? No sé. Pero cada que ando en la moto siento como que algo me está ahí molesto. Así como que... Es tu esencia. Y un día le dije, ¿sabes qué, güey? Voy a hacer videos. No tenía todavía la dirección que tengo ahora, que ahorita la página de la regia Charlton es muy diversa. Hay desde, desde cosas que te ríes, desde eh, recetas, cosas empoderantes. Pero cuando empecé no tenía esa dirección hasta que dije, ¿sabes una cosa? Yo tengo que compartir todo esto que me pasó porque sé que hay muchas mujeres, porque yo era una de ellas que me hubiera encantado conocer a alguien y decirle, ¿sabes qué? No, no, no me digas tu nombre, no sé quién eres. Escúchame. Escúchame, me está pasando esto, ¿cómo lo ves tú? Y yo quiero ser esa que me digan, pum, me mandan mensajes, que tengo muchos mensajes. Regia, me está pasando esto y esto y esto y me estoy viendo en estas situaciones, que vi tu video y me veo reflejada en ti. Y yo les digo, tú puedes hacerlo, tú eres chingona, tú eres capaz, tú eres, eres grande. No dejes que nada ni nadie te haga sentir nunca menos que la más chingona de este mundo. Yes. Así. Que cuando, hay veces que escucho mujeres eh, que salen de un divorcio y es tipo, no, es que me, lo que me hizo me marcó y yo no puedo. Y tratan, te digo, de, de ver la vida del, del exmarido, que le vaya mal y que por qué anda con una vieja. Yo les digo, enfócate en ti. Tú tienes la, los, dos, los dos opciones. Puedes ser la víctima eterna de lo que te pasó y llorar y que cada que hables con Nayo, con Brisa, con Pepito, es déjame te cuento mi historia, que estoy segura conoces a mucha gente que es la queja, la queja, la llorada, es que me pasó, me pasó, güey, me vale más lo que te pasó, hey, lo que pasa ahorita es lo que importa. Puedes ser víctima, puedes ser victoriosa, te puedes parar, puedes ser chingona, puedes hacer todo lo que no hacías antes. Para mí, cuando veo mujeres de que, ya viste cómo está mi me vale madre mi ex, me vale madre, lo que me importa es hoy, porque yo soy la que creo mi futuro y yo puedo volver a eso si vuelvo otra vez a dejar que me laven el cerebro y empiezo a creer que no soy capaz. Tu imaginación te puede decir 20 mil cosas, que no eres capaz, que no eres suficiente, que es lo que usualmente todo ser humano estamos constantemente en una batalla, tus pensamientos. ¿Mm? Y, y para mí eso es muy importante y aprender a controlarlos y decir, ¿sabes qué? Yo tengo la manera. Yo soy chingona, yo puedo hacerlo. Todo existe en mí. Yo soy la única que va a hacer esto. Si yo te cuento, Nayo, me está llevando a la... Ay, pues te escucho, Brisa, pero güey, ponte las pilas porque yo nomás te voy a escuchar dos veces. Claro. Las cosas las tienes que hacer tú. Y se acabó. Nadie más. Tener autoconfianza y tener fe. Todos tenemos fe en, a ver, dame esto, yo le tengo fe a esto. No, ten, ten fe en ti, para empezar. Si tú tienes fe en ti, las cosas suceden. Si no tienes fe en ti, vas a estar siempre buscando, eh, haciéndote de la... El día que me caiga la suerte... Ay, es que a Nayo le, que le va mejor porque es más suertudo y yo no tengo suerte. No, la suerte sucede cuando tú empiezas a agarrar oportunidades, que empiezas a transformarte, que empiezas a crecer y decir, ¿sabes qué? Esto está aquí, voy a agarrar esta oportunidad. No funcionó, a la madre, la que sigue, la que sigue. Es prueba y error. No hay ser humano perfecto, no hay. Entonces tienes que estar constantemente reinventándote. Y como te digo, puede ser la, toda la vida así o puedes decir, ay, ¿sabes qué? Ese soy yo, ¿te acuerdas? Como en esta entrevista. Esto me pasó y esto viví y todo de la chingada y lloré y sentí que, que 
no iba a librarla. Cada cumpleaños decía, este es el último, decía, este es el último. Yo no llego a los, a los 40, fíjate, ya cumplí a los 50. O puedes, o puedes decir, ¿sabes qué? Este, esta es mi vida nueva, la voy a transformar, la voy a cambiar. Y ahora lo que más quieres es vivir. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Llego a los 50 y todo el mundo en las redes sociales que ya sabes todos los haters. Vieja, ruca, decrépita, llega papacito, llega. La cosa es actitud. Eventualmente, si no sabes, te doy un newsflash. A todo el mundo se nos va a caer todo. Chichita, nalga, todo se te va a caer. Pero esto, esto, esto no se te cae. Esto no se te cae. Tu garra, tu resiliencia, tu chingonería, tu fortaleza. Tu decir, eventualmente vas a encontrarte con baches. O sea, vamos a perder seres queridos. A lo mejor enfermedades. O sea, yo estoy viviendo momentos ahorita a veces difíciles en cuestión de enfermedad. Y digo, ni modo, hay que apoquinarle. ¿Por qué? Porque en este momento se requiere. O sea, todo chingón. Ay, sí, mira, la regia, todo dar. Pero en los momentos difíciles, tienes que sacar la casta. Tienes que, de aquí soy. Esto depende de mí y lo tengo que sacar adelante. Estoy aquí en las buenas y en las malas. Hasta el final. Me encanta escuchar a una mujer con una historia tan fuerte en una relación y que haya salido adelante y estar victoriosa en ah, su siguiente claro. relación. Porque las mujeres se apagan. Se apagan y están temerosas a volverse a topar con lo mismo. No, no, no. Tú escoges lo mismo. No te topas con lo mismo. Lo puedes atraer porque estás buscando el mismo patrón. Yo, lo primero que... Como eso te, como eso te decía de las creencias, hice un recuento. ¿Qué fue lo que hizo la regia para que le haya ido de esta manera? A ver, tenías este, vacíos emocionales, querías esto, querías esto, querías esto. Esto va, vámonos. El hombre que te tocó, esto y esto y esto. No que te tocó, tú, tú escogiste, porque yo lo escogí. Ta, 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 ta. Este, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Entonces, si llega Nayo, si llega Pancho, si llega Fulanito, a ver, tras, 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 estos valores son no negociables. Yo no quiero que seas tranza, que seas este, inhumano. Y ya, ok, tiene los, los valores más importantes que yo tengo, ¿verdad? Porque tú no puedes esperar a una persona que tenga unos valores divinos y tú seas todo lo contrario, ¿no? Algo que sea compaginado. Ok, si, él, si yo soy honesta, quiero una persona honesta. Si yo soy compasiva una persona compasiva. Y otros detalles que dices tú, bueno, pues si la, pasta, la, la pesan las patas, si es medio desorganizado, si esto y esto y esto, eso lo puedo pasar. Puedes vivir con ellos. Exacto. Sí, porque ni yo soy perfecta ni el muñeco tampoco. Y hay cosas que digo yo, se me queda viendo, ya, ya, yo sí, eso sí, pero yo no podría tolerar, por ejemplo, si tú no, si tú no pones los valores que quieres en un hombre bien estipulados como no negociables, vuelves a repetir el, barro, el, el borracho. Ay, Regia, me toca puro borracho. Señora, no le toca. Usted lo escoge y usted piensa, no, yo lo voy a cambiar. No, sí, mira, cuando no lo quiero. No existe amor más poderoso que pueda cambiar a alguien más que el amor que se tiene esa persona. O sea, yo por más que te quiera a ti, yo no te voy a hacer cambiar si tú no te quieres y tú quieres cambiar. Entonces, para las que están viendo este, cuando me case con él, yo sé que va a cambiar o que te diga, no, cuando no, 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 no va a cambiar. La cosa se va a poner peor porque ahora sí se va a echar un pedo en la cama. O sea, o sea, va a ser la, va a ser la realidad. Va a ser la realidad. Entonces, si empiezan a ver focos rojos, no. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Te gracias a Dios el que sigue. ¿Dónde están mis valores no negociables? Estos. ¿Los tiene? Sí. ¿Puedo vivir con esto y esto y esto? Sí. Porque las, cosas, las, las personas cambiamos diariamente. Te casas con uno y puede ser lo mejor. Es un albur. Yo siempre he dicho que el matrimonio, has de cuenta que es un albur. Te casas con una persona que según tú conoces y tiene todos los valores que te estoy diciendo y Bien de repente pasa, pasa algo... Algo pasa en la vida de, la, de cualquiera de los dos y resulta ser que Nayo antes era muy trabajador y de repente le da con que no, ahora yo quiero estar en el Tibet haciendo yoga y en la madre. O sea, tienes que ser muy flexible. Pero yo digo que los valores no negociables como que ya tienes un push, 
un poquito más arriba de que puedas tener. Los valores no negociables. No negociables, como te digo. Yo decía, yo quiero que sea trabajador, que sea honesto, que sea buena persona. A la persona que yo pueda voltear y decir, este es mi muñeco, mira. O sea, con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque sé que no le van a, no van a decir, ay, mira, ahí va, la, ahí va el muñeco, el, el tranza, el, el de la regia. Que, que, que no, no para nada. Entonces, eso, eso fue lo que yo decidí. Cuando lo encontré, fue cuando te dije. Lo único que le veía, dije, ay, cuando llegue a Monterrey con el negrito cucurumbé, ¿qué me van a decir? Y cuando viene a Monterrey, cállate, la primera vez que vino, es que a mí me dicen que son muy este, racistas aquí. Y yo, hey, todo controlado. Tú chingón del once, está bueno. No, probó la chicharrón de la Ramos y dijo, de aquí soy, yo soy, yo soy regio y tú lo ves, tú lo ves y está, está cañón, o sea, él su sueño es, es venirse a vivir a México. Le eh, encanta. Le encanta, no, 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 muñeco, tú lo ves a las tres, tú te puedes encontrar a muñeco a las tres de la mañana en los tacos de la esquina de la casa de mi papá, echándose una papasada, unos tacos y todo el mundo, tú eres el muñeco, y yo así. Yo, son las 3 de la mañana, es que se me antojó una papa. No, él es, él es fabuloso, es, es muy buena onda. Me encanta escucharte hablar así de tu marido. De hecho, para que sepan, iba a venir el muñeco, pero no, no pudo venir. No, dije, si quieres mañana, pero este, sí. no, se quedó trabajando, pero mañana sí hubiera podido venir. Salúdamelo mucho, ya me has platicado de vino de él. Y sabes que me encanta escuchar matrimonios exitosos, matrimonios que están sí. bien, que, que, que sobre todo, como tú dices, podrán tener altos y bajos, pero el amor persiste y es para el bien de ambos. Exacto. Y eso es precisamente lo que, lo que todos estamos buscando siempre. Yo tengo 25 sí. años de casado. No. Y, y, y realmente, mi mujer, así como todas las del muñeco, para mí es mi muñeca. Cuando me dicen a mí, cuando empecé con él, y, ah, porque era, somos muy, muy, ay, cosita, mi gatito, y mi muñeco, <risa> y todo el mundo, ay, es el primer año, y yo. Y luego, ¿cuánto llevan? Ah, llevan dos. Ay, con razón. O sea, la luna de miel. Ah, lleva, hasta que una vez cuando me decían, es que ya llevan cinco, cállense la boca. Esto es todo el tiempo, no hay luna de miel. Esto es nuestro modo, esto es nuestra dinámica, punto. Yo no pienso cambiar esto de que en seis, siete, ocho, nueve años. Eso lo haces tú diariamente. O sea, punto. Y, pero ay, no, la gente cuando te dice eso, me quedo yo. Ay, al rato. O sea, es como si te dijeran, ay, al rato se te va a acabar, Nayo. Te ves muy contentito, Esperancita. En un año se te acaba la luna de miel. Qué, qué horrible, o sea, qué horrible que te diga la gente, estás en la luna de miel, o sea, como que te están augurando de, sí. que, de que ya llegas a la casa así, toda fodonga, ¿qué pasó, vieja? No, pues nada. O sea, no, para nada. Yo con él y, y con las niñas es tipo, cuando estuvieron chiquitas era, hicimos y deshicimos, y ahorita que ya estamos en otra etapa, que todas mis hijas ya están grandes y son literalmente, o sea, casi autosuficientes, ya tenemos más tiempo de decir, oh, sí, ahora sí, me las voy a llevar a todas, a un VIP, ya salimos, viajamos, ya hacemos... <risa> Eh, y ha sido muy padre, muy, muy padre. Y qué bueno que tu matrimonio también, 25 años, fabuloso. Así es. Pero mira, digo una cosa. Cuando me dicen, ¿cuántos años tienes de casada? Te dije 10. Usualmente no digo 10. Yo digo toda la vida. ¿Pero cuántos toda la vida? Toda la vida. Porque yo sé lo que es estar casada 14 años, que no significaron ni madre. Y para mí, seis meses de mi, de mi matrimonio con el muñeco han significado toda mi vida. Entonces, yo siempre que digo, ¿cuántos años de casada? Toda la vida. Él para mí es toda la vida, ha sido mi único, mi único hombre, vaya, en mi, en mi mente, es toda la vida con él. Qué Ay, no me, me dan ganas de llorar, pero bueno. Te felicito. Gracias, Marisa, Nayo, Y igualmente. gracias por esta historia tan inspiradora, que yo creo que a muchas mujeres que nos están escuchando ahorita les va a conectar. Uh -huh. Y si están viviendo algo que tenga, que tenga banderas rojas, bye. Que son suficientes, que somos chingonas, que tenemos toda la capacidad... 
te voy a cerrar con esto. Cuando yo empezaba a salir con el muñeco, tú ya tenía muchos, muchos problemas de ansiedad y depresión. Y una vez eh, le dije, es que yo siento que yo no voy a poder con esto. O sea, ya me la está dando tanta de largas de que no se divorcie, no se divorcie. Yo ya quiero terminar esto. Yo siento que no voy a poder. Yo siento que antes de esto, mira, me va a llevar la fregada. ¿Y ¿Sabes lo que me dijo el muñeco? Me dijo, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Tú eres mujer, tú eres mujer. Ya quisiera un hombre tener la fuerza que tienen ustedes mujeres. Tú no me puedes decir a mí que una mujer no puede. Una mujer es la cosa más chingona que hay en este universo. Dice, los hombres ya quisiéramos tener la fuerza, la, la sensibilidad, la ternura. Ustedes son toda una amalgama eh, combinada. Tú no me puedes decir que no puedes por el simple hecho de ser mujer. Así de fácil. Muchas gracias, Brisa. De nada. Muchas gracias. Vamos a cantarte tu canción. ¡Ay, no! Me vas a hacer llorar. No, no, no. <risa> Vamos a ver, mi querido Panda y Mayito. Ya se metió Mayito. Ya, ya, sin, ya no ya, entra ya Panda me... sin Mayito. ¿eh? No, no se metió. Lo metimos. Porque si no <risa> se va a ver. Tremi, se oye como tremi. colado, ¿verdad? No, no, lo invitamos. Cada vez me la ponen más difícil. Ahorita me aventaron un paso doble, güey. No, hombre, qué bárbaro. Va, vamos. Algo fresco como la brisa. Ay, gracias. Ah, algo Ay, fresco va. como la brisa. Vámonos. historia de una mujer llamada Brisa Nació en el centro de Monterrey con una sonrisa Inquieta, soñadora Era bastante Improvisada con la vida La vivían castigando De pellizco en pellizco, de regaño en regaño, nadie la podía parar hasta que un día llegó su mamá. La historia de Brisa continuó. Ella soñaba con una gran familia, todo bonito. Su casita, su perrito, sus hijos jugando y su marido amándola y apapachándola. Ese sueño continuó. Brisa a los 19 años comprometida estaba con un muchacho más grande que ella él. su mente era salirse de su casa y empezar su sueño de la familia Dio cuenta que el chavo no era lo que ella pensaba. El sueño se desmoronó y Brisa siguió buscando el prospecto ideal. El hombre que la amara y la dejara pulirse las uñas y hacer la comidita. Todo bien bonito, 
Los años pasaron y un día una persona se le acercó. Él trabajaba en Houston y ella en Monterrey. Y de repente se empezaron a hablar. Él le dijo que venía a Monterrey a ver una amiga suya. Pero no era la amiga, era a ella. Sin saberlo, ella bien relajenta lo sacaba al antro, le invitaba a cenar, lo llenaba de amigos y amigas, todo bien, hasta que un día le dijo, la que me gustas eres tú. Todo bien bonito, todo pintaba muy bien, brinza en su cabeza, decía, este es el chavo ideal. Empezó a hacer todo y de repente en tres meses ya casada estaba sin saber nada. Se iba ella a topar con una gran enseñanza por no investigar. Empezaron los controles, empezó a decirle por qué estoy y por qué el otro aquí mando yo y nada se mueve sin mi autorización no viste las banderas rojas estabas con tu sueño con la bebé recién nacida decías ¿qué voy a hacer? se pone a usted a obedecer pasaron los años todo se agravó. Brisa se desprendió de esa mujer que la caracterizaba, la fuerza que tenía, la vida, la sonrisa. Todo lo que ella era se empezó a desmoronar por estar con una persona que en vez de sacarla, la echaba para abajo por tratar de controlar. aguantar no importa que yo tenga vida ya llegó tal punto que tu mente empezó a divagar a pensar en algo que no querías ni pasar Toda tu personalidad se fue esfumando, ya no eras tú. Hasta que un día llegó una mujer que te hizo abrir los ojos, una terapeuta que te hizo vibrar, que te hizo volver a encontrar, a conectar. ¿Qué es lo que yo necesito? Ponte a hacer ejercicio porque pastillas no te vas a echar. Ponte a meditar, a hacer yoga y vuelve a vivir. Brisa empezó a empoderarse. Empezó a decir que sí podía. En ese gimnasio alguien la veía. Un hombrezote que compraba el tapete para estar haciendo yoga con él. 
cosas estupendas, cosas llenas, llenas de alegría. Y entonces él, ella lo veía y decía, wow, este hombre ni siquiera yoga puede hacer por lo mamado que está. Ese era el muñeco. Eso fue tu ángel. Un ángel que llegó a volverte a hacer vibrar. Y la, empezó, la, la relación se empezó a dar. Tú ya te querías divorciar. Y de repente el momento llegó. El momento definitivo de empezar otra vez a vivir. De la mano de un hombre que te hizo otra vez vibrar. Ese hombre es el muñeco. Y tu vida empezó a cambiar. Decidiste estar con él. Sus hijas y tus hijas juntar. Se casaron sin invitar a tus papás. La vida empezó a seguir su rumbo con todo para ti. El sueño empezó otra vez a surgir. La familia que tenías tú en mente siempre volvió a realizarse. Ahora sí, con la regia empoderada, todo lo que te pasó. En la moto ibas con el muñeco y dijiste, lo voy a contar para que muchas mujeres salgan de como yo estaba. Si se puede, chingonas somos más fuertes que nadie. Así empezó el personaje de la regia, que como tú dijiste en un principio, no era personaje, eras tú. Era yo. Eras tú, que esa era la niña, esa era la energía, esa era la seguridad. Y cuando eras chavita y que tenías esa dualidad de ser, por un lado, energética y por el otro lado sumisa, terminó haciendo lo que realmente eres ahora tu mejor versión. Exacto. Exacto. Gracias, Brisa. Gracias a ti, Por esta historia que inspirará a otras que están pasando lo que tú pasaste. Sí se puede. Querer es poder, pero primero tienes que amarte. Exacto. Para comprender. Gracias, Luisa. No, gracias a ti. Gracias por este hermoso testimonio de una mujer que terminó empoderándose, amándose y dejó de permitir que alguien siguiera aplastándola. No más. No más. Nunca va a volver a pasar. Bueno, ¿sabes una cosa? No, yo nunca digo nunca. Espero que jamás pase. No creo. Y también sigue haciendo lo que haces ah, no, sí. para que otras mujeres que están en el camino uh -huh. no permitan que le siga pasando. Exacto. Eso es el propósito de la regia. Ese es el propósito de la regia. Ese es el no propósito quiero. de la regia. <risa> Muchas gracias. Gracias, chicos.